0: Hoy en Tertulia con Sergio tengo una invitada muy especial, se llama Natalia Sorio, ella es psicóloga y practica Mindfulness hace dos años. Hola Nat, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, muy
0: bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Emocionado de que podamos hablar de este tema que yo creo que ahorita pues en con toda esta cuestión de la cuarentena a la gente le sirve mucho. Nat, ¿hace cuánto iniciaste a practicar Mindfulness?
1: Bueno pues Mindfulness, como tal, uh, podríamos decir que hace dos años eh, cuando tuve la oportunidad de participar en unos talleres gratuitos con los que hoy en día son mis maestros, eh, que se llaman en ese tiempo se llamaban escena urbana o se llaman vórtices de raíz y pues un día acá de Pereira y pues en general como que acercándome a la meditación y al yoga por mi cuenta eh, pues
0: podría decir que por ahí cuatro años qué es mindfulness para los que nos escuchan
2: Claro, bueno, mindfulness en español
1: se traduce eh, usualmente como plena conciencia y es una forma de meditación en la cual la herramienta que nos enraíza o que nos trae el momento presente es la respiración o nuestro propio cuerpo. Entonces es la práctica de prestar atención a nuestro interior, a nuestro cuerpo, para estar en el momento presente.
0: ¿Qué te llevó a ti? A practicar mindfulness. Tú me dices que hace dos años lo practicas, pero desde hace alrededor de cuatro empezaste con el cuento de la meditación y un poco de yoga. Uh
2: -huh. Bueno, pues por
1: ejemplo, mi, mi inicio con el yoga fue bastante fortuito, pues como que no lo pensé con las características o las implicaciones que lleva la práctica del yoga. Yo eh, empecé porque, bueno, a mí me gusta siempre hacer actividad física. Y pasó un tiempo en el que estaba como muy, muy triste, muy eh, ansiosa, bueno, como muy mal. Y eh, una amiga me recomendó hacer ya también, como que, bueno, mira, entonces pues, buscando hacer eh, como actividad física, pero también veo que necesitas como algo más, eh, que también cuida de lo emocional, entonces, pues, ¿por qué no le das como una prueba? Y e intenté, pues, o sea, estuve como un mes en las clases de yoga me gustaron mucho, pero en ese momento yo solo lo veía como algo físico. Y yo dije como que no, bueno, con lo que pago acá me puedo pagar el gimnasio y además hago más actividad física. Entonces eso se quedó así, fueron como un montón de años en los que no volví a practicar yoga y ya después la misma vida, pues como que mis mismas búsquedas. Eh, también en ese momento ya había avanzado más en la carrera, pues en el le eh, pues estaba prestando también mucha más atención como a mi salud emocional entonces empecé a descubrir la verdadera práctica que para mí es el yoga que es, es lo espiritual y que muy aludado a, al yoga eh, a mí me gusta pues iniciar las sesiones antes y terminarlas también con meditación entonces ahí fue como que me empecé a acercar a ello a descubrir mmm, los estados de conciencia que se alcanzan cuando se practica conscientemente, yoga o meditación y potencialmente cualquier cosa, cualquier cosa que practiquemos conscientemente nos puede alcanzar, hacer alcanzar estados más elevados de conciencia. Y pues así fue como como seguí, como con esa curiosidad, como que ya luego fue que vi los, los talleres, la parte de los talleres, que... Y que además de la oferta era como orientado a personas que trabajasen con niños, niñas y adolescentes. Y en ese momento, pues como psicóloga yo estaba trabajando con niños, niñas y adolescentes. Y digamos que era como la, la oferta y pues y obviamente era como el, el, el fondo o, o la eh, idea de base del taller, pero realmente a lo algo que te llevaba era un viaje a tu interior y a, a comprender qué estaba pasando en ti, lo que se mueve en ti. Y bueno, ya fue como que seguí, como que dije, wow, eso es algo en el que uno no le puede dar la espalda. Es algo super evidente, pero que usualmente pensamos que no es evidente, como que pensamos que no es importante, que es un segundo plano de la vida. Y ahí fue cuando dije, no, esto es,
0: esto es todo lo que tiene importancia. Es otro nivel. Eh, te <risa> pregunto, ahora que tocabas ese tema, ¿cuánto tiempo le dedicas al día? a a la práctica y cómo la agregas, por decirlo de alguna manera, a tus tareas del quehacer diario, o sea, cómo cómo manejas como esos espacios, ¿sí? Uh -huh,
2: ok, comprendo. Bueno, esa pregunta me parece muy interesante porque algo también muy bonito
1: del mindfulness o de la plena conciencia es que no es algo que pase solamente en el tapete de yoga o solamente en tu espacio de meditación, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que tú puedes, por ejemplo, sentarte a meditar media hora diaria, pero en el resto de tu vida sigues haciendo lo mismo de siempre y como que eso es una actividad que pasa solamente en esa media hora y de resto todo sigue como si nada. Y en ese sentido, pues yo pensaría que no estamos hablando de una práctica de mindfulness realmente porque... Es algo que se queda en unos minutos. Mientras que esta práctica implica empezar a ver todo en la vida como una meditación o como un, un espacio de aprendizaje, por así decirlo. Entonces, eh, al día digamos que eso fluctúa. Mm, hay días o hay semanas más bien en las que todos los días medito, eh, como mínimo me gusta hacerlo 20 minutos y pues ya como hasta lo que lleve como hasta una hora va hasta lo que lleve eh, y hay otras semanas en las que lo hago una o dos veces a la semana entonces como que eso fluctúa pero más allá de la práctica como sentada por así decirlo mmm, siempre trato como de, de estar muy pendiente como muy consciente de lo que está pasando en mí y entonces cuando me enojo, cuando me da tristeza, cuando me siento ansiosa o cuando estoy contenta, es como también observar esas emociones Perfecto. y
0: ver entonces, los aprendizajes de ellos uh -huh. en cada cosa. Es demasiada información, o sea, por ejemplo, me sucede, yo eh, inicié a decidí tomar el hábito de meditar uh -huh. durante pues, todo este cuento de la cuarentena este podcast se durante tiempos de pandemia, en 2020, eh, porque lo mismo, yo decía, bueno, no quiero como entrar en esa angustia, eh, quiero como buscar ese momento de tranquilidad. Sin embargo, soy alguien que sufre como mucho de ansiedad, entonces a mí esos momentos de quietud como que igual se me revuelven un poco, y yo personalmente lo que hice fue que, al leer me di cuenta y al iniciar pues con diferentes meditaciones guías me di cuenta que consiste en dejar fluir esos pensamientos. Muchas veces eh, creemos que meditar es bloquear ese estado de, de uh
2: -huh. ansiedad.
0: Entonces creemos que, es que hay que bloquear el pensamiento, bloquear el pensamiento y es dejarlo fluir. ¿Qué les dices a las personas que les da miedo, por uh -huh. ejemplo, practicar meditación porque sienten que no tienen un espacio de calma, por ejemplo, escuchamos mucha gente que dice, no, es que meditar para mí no sirve porque pues, no soy capaz, porque me la paso, como te digo, lo que me, como te digo, lo que me sucedía a mí, que entro como en ese uh -huh. estado en el que empieza mi cabeza a llenarse de pensamientos, pero personalmente entendí eso, que hay que dejar que los pensamientos fluyan
2: Exacto, es que justamente eso es lo que pasa mis maestros eh, en algún momento dijeron una
1: metáfora que me pareció muy bonita y era como que imaginásemos la conciencia como un tarrito, una botellita de agua que además de agua tiene escarcha y esa botellita está siendo constantemente agitada entonces si imaginamos eh, lo que se estaría viendo sería como que siempre está el agua turbia o pues como que siempre hay algo ahí, no es exactamente el agua transparente, ¿cierto? Entonces, si sí, cogemos esa botellita y la asentamos, la ponemos en una mesa, la dejamos de mover, lo que va a pasar en los primeros segundos o minutos, dependiendo de la viscosidad del
2: líquido, asumiendo
1: que no sea agua, lo que va a pasar en ese primer momento es que va a seguir estando así como revolcada y va a seguir no estando transparente, ¿cierto? O se va a seguir viendo como turbio. Y solo después de un momento que ya la energía del movimiento se haya calmado, pues se va a juntar la escarcha o lo que sea que esté ahí y ahí se va, se va a poder ver como el agua transparente. Y entonces, eso es exactamente lo que pasa con nuestra conciencia, con nuestra mente cuando meditamos. Y en especial al inicio de la práctica. Que si vivimos una vida como la que vivimos en este siglo, en esta época de la humanidad, en la que hay demasiados estímulos y todo siempre es corriendo, porque tú siempre tienes deadlines, siempre hay que cumplir con fechas, siempre hay que estar corriendo para todo. Y la cantidad de estímulos es increíble, porque todos son estímulos visuales, auditivos, hasta olfativos, o sea, tenemos demasiada información. Entonces la mente siempre está como... ¡Ah! A
2: Cuando... Detenemos el cuerpo y le damos ese espacio a la mente de que no haga nada. Primero es un mensaje
1: contradictorio, porque es entonces, totalmente lo opuesto a lo, 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 lo que, que,
0: que siempre se nos está diciendo. Hacemos siempre para, hay que hacerlo. que pero, no haga no, nada, no, que se quede en un entonces, estado de es, constante, bueno, constante quietud, uh -huh. no, que nos va a el constante, pero que se quede en ese momento en quietud.
2: Exacto, pero entonces justamente es eso, es lo que tú decías, observar ese revoltivo De eso se trata
1: también la práctica, o sea, la práctica no se trata de silenciar nada, ni de remover cosas que no nos gustan, ni de cambiar de cierta forma, o de alterar algo inmediatamente, ¿significa? O, o se trata de observar. Entonces cuando observamos al principio no es cómodo, y eso es lo que asusta a muchas personas. Al principio, porque es como que wow, o sea, me pongo a meditar, es que para relajarme, y resulta que me encuentro todo este montón de pensamientos que me llegan de más miedo y ansiedad, y eso es totalmente normal. Lo que pasa es que también pensamos, o está la creencia de que los pensamientos que nos dan miedo y ansiedad son pensamientos malos y hay que eliminarlos en vez de escucharlos, en vez de observar cuál es el mensaje que tienen. ¿cierto? En vez de mirar esas cosas y pensar ok, bueno, ¿por qué esto me genera ansiedad? ¿Qué hay detrás de ello? Y si escucho y si lo observo y si lo dejo estar también un poco, en vez de intentar callarlo, eso va a empezar a ser menos intenso y va a empezar a ser más claro de qué se trata. Pero al principio no siempre es como porque no también es la otra cosa como que es, la gente usualmente piensa que meditar es o poner la mente en blanco o relajarse <ríe> y uno sí se puede relajar con la meditación, claro que sí, pero también hay otras prácticas,
0: ¿cuál es la mejor forma de meditar? Muchos nos dicen que sentados, otros bajos. nos dicen que lo podemos realizar, eh, en el viaje a casa, si usted va conduciendo no lo va, o acostados, ¿es acostarse una buena posición para meditar, o crees que no es en absoluto una buena opción <ríe> para meditar, porque te vas a quedar simplemente dormido?
2: es que también depende del de tipo de meditación que estés haciendo con, bueno,
1: con la meditación de plena conciencia bueno, lo digo también porque inclusive hay meditaciones de movimiento es decir, eh, ejercicios en los cuales consiste en mover tu cuerpo de diferentes maneras algunas veces sin ninguna instrucción otras veces con algunas pantas y eso mismo te lleva como a es otros estados de meditación pero como en un sentido más tradicional lo importante es la comodidad también algo muy bonito que he escuchado es como que uno no tiene que hacer de la espiritualidad algo doloroso o algo como incómodo para sentir que sí lo está haciendo. Que también es como lo que usualmente se nos ha enseñado con eh, las religiones como a las que hemos estado más expuestos. cierto Como que uno tiene que ir por el, el camino, no es por la puerta estrecha, uno tiene como que sufrir para poder tener frutos y en fin. No, es una posición que sea cómoda. Lo importante que es que la espalda esté derecha en es lo posible, eh, pero no tiene que ser necesariamente en la posición de lotos, o es sea, decir, con las piernas cruzadas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en una silla que tenga que respaldar o en el suelo, pero recostados a la pared. ¿Por qué? Eh, o... Y si estamos en una silla, que los, las plantas de los pies estén tocando el suelo. Eso es como lo importante. Y si lo hacemos acostados, porque, bueno, el contacto con la Tierra es importante para que te sientas más enredado. ¿sí? Y también, si lo no vemos desde un punto de vista energético, pues la idea es como que haya un fluir de energías con el, la Tierra también y, y en todo tu cuerpo. Si estás eh, con la espalda erguida, los chakras están alineados. Entonces la, la energía fluye
2: más fácilmente. Y, mmm, y si estás acostado, no importa si te duermes, es decir, digamos que
1: el ejercicio va a ser diferente, pero cuando uno se duerme en una meditación no está perdiendo el tiempo. Es más, si, si tú observas, si tú haces una práctica de meditación en grupo y en fin, en el cual hay más personas eh, y estamos en, pues están acostadas, si una persona se duerme, es esa misma persona se despierta sola cuando ya el ejercicio ha terminado, entonces el ejercicio continúa, es solamente que uno está en otro nivel de conciencia, y a veces uno tiene sueños súper locos, y a veces uno los recuerda, a veces uno los olvida, pero no está mal, y no se quede dormir, y también eso ya depende como de la de no, pues a veces uno sabe como que no me voy a quedar dormida, pero pues no quiero dormirme en esto, ¿cierto?, como que quiero estar más atento. Yo soy
0: fiel creyente futuro. de las energías y creo que la energía... No tiene que ser algo rígido. Muy qué tanto nos potencializa y nos ayuda la meditación con nuestras energías y con las energías de nuestro ambiente. Por ejemplo, cuando hemos tenido un día en el que nos sentimos un poco cargados, no sé si te ha pasado que llegas a tu casa después de un largo día de trabajo, después de estar con otras personas, te sientes como que, como que pesas demasiado.
2: Ok, bueno, la, um, como que también podemos utilizar
1: diferentes prácticas, entonces hay prácticas, por ejemplo, en las cuales el propósito es como elevar tu vibración y regar las semillas de felicidad, ¿cierto? Entonces puede ser una práctica sencillamente para conectar como con tu luz interior, con tu fuerza, si tú crees en algún Dios. Eh, si tienes como alguna creencia pues en, en alguna otra fuerza más allá de la humana, como conectar con la fuente y poder llenarnos de esa energía. Eso sea, por ejemplo es una forma de práctica y es como ese, como recargarnos, ¿cierto? Y que a veces es súper necesaria porque son como esos mimos espirituales que uno mismo se da. Y también puede ser que entonces... Uno está muy cargado y, en fin, y lo que decida es mirar esas cosas que, por ejemplo, te apañaron en el día, que te estresaron Pero definitivamente, como en cuestión de energía, la meditación lo que permite, o la práctica pues, del mindfulness, es reconectar, o no, no reconectar, porque realmente nunca estamos desconectados y no ser conscientes
0: de la conexión ¿Conectas tú la energía, meditación con, la con la cuenta, una religión? Otro, ¿Crees que Dios, se puede conectar la meditación y una religión? Y una nuestro poder ¿Tienes tú alguna creencia religiosa?
2: Huh. Esa, esa última pregunta por ejemplo me parece interesante porque también como que, bueno,
1: a mí me criaron como católica, ¿cierto? Pero es una religión, pues, que no... con la que empecé a descubrir que hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo y en las que dejé de creer sencillamente. Y por mucho tiempo, como que mi, mi, mi creencia o mi posición es de agnosticismo. Y de hecho, en, en cierta medida, aún lo es. Eh, y de ninguna afiliación religiosa. Pero... También, por ejemplo, en este momento como que yo veo que en, en mi práctica hay ciertos, ciertas cosas que van siendo como rituales, como que a veces cuando quiero hacer mi práctica, entonces es básicamente un ritual, me pongo en mi habitación, a veces eh, utilizo un poquito de esencia para también como que darle un, una caricia a los sentidos, y son como pequeños rituales que alguna persona podría ver como parte de una Exacto. religiosidad. entonces yo no sé si esto se puede ver como una religión o no, pero pues ciertamente es mi práctica espiritual. Ahora, si, ajá, ahora, si, la, si la meditación o el mindfulness se puede enlazar con una religión, absolutamente. Claro que sí. Si, si por ejemplo, yo continuara siendo católica, mi conexión con la fuente sencillamente sería mi conexión con Dios. Y podría establecer desde ahí mi, mi práctica. En las religiones orientales, también en el hinduismo, eh, en religiones orientales se hace esa conexión con los diferentes dioses en, en la meditación. Y, por ejemplo, el budismo, a pesar de que no es una religión eh, que tenga un dios, también es una religión pues, muy estructurada y es como que hay muchos más preceptos o muchas más dogmas respecto a las energías, positivas, negativas, respecto a cómo nos influencian,
0: o sea, y como la meditación, es decir una que es la de forma en la que practicas de ellas, tu espiritualidad. Y
1: de estar como en el camino correcto.
0: por Eso así es. Créeme que yo lo he, pues desde que lo empecé a practicar, he sentido que es una muy buena forma de conectarse con esa parte espiritual de cada uno, sí. sin necesidad sí, como de, de seguir como una religión. Estrictamente, pero pues me alegra que se pueda conectar. Y también te quería preguntar, porque es algo que a mí me genera mucha duda, y sé que a mucha gente también le puede generar, y es la cuestión de los chakras. Uh -huh. ¿Qué son los chakras? Claro. ¿Y cómo se trabajan los chakras con la
2: meditación? Uh -huh. <risa> bueno, Okay. Ajá. Bueno, los, Y bueno, también como aclaración, pues tampoco tienes que creer en los chakras o, o
1: como. Sí, pues como manejar esa filosofía para meditar, okay. ¿cierto? Como que son cosas, como así como uno pregunta si se puede mezclar o si se puede eh, practicar meditación con otras religiones, pues eso es como la misma vuelta, ¿cierto? Como con lo que uno crea, uno puede ponerlo allí en su práctica. Eh, pero bueno, los chakras, esto pues viene de las religiones eh, orientales, eh, se ha hablado mucho principalmente en los textos en sánscrito, desde como que todo lo que tiene que ver con el Ayurveda, el yoga, eh, son como varias, cómo decirlo, como líneas de, de pensamiento, varias escuelas de, que tienen que ver con el cuidado holístico del ser. Pues entonces en ellos está el yoga, la meditación, la yurveda, bueno y un montón de cosas más. Entonces en estas en esas tradiciones es de donde se habla de los chakras, y es una forma de entender como la composición o la organización de nuestro cuerpo eh, físico y energético. Entonces los chakras son centros energéticos que están ubicados en nuestro cuerpo. Eh, son son siete, pero a veces se habla inclusive de ocho, bueno, eso varía mucho también dependiendo como de los textos, pero en general se aceptan siete. Pues al menos como acá en occidente. Eh, está el, el chakra raíz, que es el que queda como más abajo, como entre los genitales y el ano, es como ahí. Eh, luego sigue el chacra de el sacro que es en, como en los órganos reproductivos o sea en el útero en la próstata y bueno, como en esa parte eh, luego el chakra que tiene que ver con el poder que es el tercero en como un poquito más como un poquito encima del ombligo el cuarto el del corazón el quinto el de la garganta el sexto en el entrecejo que es como el de la el tercer ojo, como es de la claridad. ¿Crees tú en los Y tratas, el los último, en la corona de nuestra cabeza, que tiene que ver con la
2: conexión con, la, con lo espiritual, con la fuente. Sí, ah bueno, para mí esa es como la forma en que yo oriento mi práctica de yoga y también de meditación.
1: Entonces, es decir, lo que, la idea es como que a través de estos centros circula la energía, las energías de nuestro cuerpo, y cuando hay alguno que está bloqueado o desbalanceado de alguna forma, pues eso trae como ciertas dificultades en, en nuestra vida y en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, la idea es como que si uno aprende a identificar eso, como que sabe también cómo, eh, cómo balancearlos un poco y también cómo qué trabajar. Entonces, son como, por así decirlo, formas de entender el cuerpo y la vida como señales de dónde podemos ir a ver, ¿cierto? Entonces, como que si me digo que tengo, por ejemplo, problemas, eh, que tengo cólicos muy fuertes o tengo problemas eh, con mis ovarios o cosas por el estilo, entonces quiere decir que puede haber algo que tenga que ver con el segundo chakra, que no solamente tiene que ver con estos órganos, sino también con la creatividad, con mis relaciones interpersonales. Entonces, eso cómo lo uso yo para saber, en mis meditaciones como que quiero observar y como que quiero explorar al respecto y así uno va encontrando como cositas de su pasado, queridas o cosas que no se va guardando y pues no sé, para mí ese enfoque funciona, ¿cierto? Y también con el yoga, la idea del yoga es que trabaja para alinear y los chakras y para liberar
0: energía, energía Yo creo que nos da y para, para hablar o sea, otro programa acerca de los chakras. Pero yo también lo que sé mucho que donde tú un poco más en el de tus intenciones creo que te estamos hablando es lo que te pues esta meditación. Eh, NAT. Pues yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchas 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 gracias, hay muchos temas en ahondar. Me encantaría que en serio más adelante pudiéramos profundizar en los chakras. Y, sí, hay muchas, y bueno, tela por muchas gracias por compartirnos acerca de este tema tan bonito que es la meditación. Si ustedes tienen preguntas o si quieren seguir a Natalie, sus redes sociales son las siguientes, ¿no? Bueno, igual también
1: gracias a ti por tenerme en cuenta. Es un tema del que me gusta mucho hablar, como puedes ver. Y bueno, Entonces, que eras la, la adecuada, desde que,
0: desde que quise hablar de meditación, ¿qué te podía preguntar a ti?
1: Pues super. Y bueno, esperemos también que la gente lo disfrute. Y pues, sí, mis redes. Yo principalmente me muevo en Instagram. Así que si me quieren buscar, eh, me pueden encontrar como
0: iguana. Perfecto. Muchas gracias, Nat Dale. Gracias, un excelente día. Pues sí, tú también.